0: 始まりました。バイアンガハラの戦いのお時間です。お相手は、商工系バイアンと
1: バナナガハラでお送りいたします
0: 。はい、ということで、えっ、ー、と。今週はですね。えっ、ー、と、なんかい。いろいろあって、まだ仕事行きてなかったんですけど。<笑><笑>まあ、それは置いといて、えっ、ー、と。今回はユスティニアヌス大帝をやりたいんですけど、ユスティニアヌス一世をやりたいんですが、この前がやったやつが確かテオドシウス一世とかをやっていて、で、あの、テオドシウス一世の後に、えっと、一応何人か皇帝挟んでユスティニアのス体イで,で、この辺ってなんか世界中の教科書とかだと飛ばされることが。レオ帳、あいたなレオ帳の皇帝とかって思うんですけど、レオ帳めちゃめちゃ影薄いんですけど、あとテオドシウス帳もテオドシウス一世以外めっちゃ影薄いんですけど、一応なんかユスティニアヌスにつながる流れがちょっと分からなさすぎるんで、そこ触れてからユスティニアヌス大帝の話をしようというふうに考えております。はい、で、えーと、テオドシウス一世とかあの、アウグスティヌスとかの頃の時代の話とか、えー、とが終わってから、えー、とテオドシウス2世のがおってテオドシウス長っていうのはテオドシウス2世っていうやつがおってテオドシウス2世は2つ名を持っている皇帝でテオドシウス2世カリグラフォスっていう言いま
1: すカリグラフォス、うん、カ,リ
0: カリグラフォスカリグラスカリグラフォスカリグラフォスっていうのは、はい、あの要するにあのカリグラフィーとかのカリグラフォスなので農書家っていう意味、よく書を書く人みたいな、えー、読む人とか書く人
1: 。カリグラフィーって結構古いというか、そんな時代からやってるんですね。あ、まあ、書道みたいなものですよね
0: 。あれ,がそうあれの、まあ、語源になったみたいなことだと思うんですけど、こ
1: っちがん先だと思います。えー
0: であこの人が先っていうかその文字言葉自体は先にあったんだろうなと思うんですけどああえっ、ー、とえー、テオドシウス二世はですねこれはその「脳書家」っていうあだ名の通り、えー、とおり、えー、書に優れていた教養人であって進学や学問に熱中して政治を変えりなかった人なんです。<笑>
1: ダメじじゃんっ
0: て感じですダメじゃんなんだけどダメじゃんなんだけどなんか多分貞臣たちが優れてたんでしょうねっていうことで意外とうまくいってたんですよで在中にテオドシウスの城壁って呼ばれるあの後々ずっとあのビザンツ帝国を守ることになる大城壁の建設が始まっておりまして
1: で何ですか
0: はい、コンスタンティノポリスの防衛が強化されますた。まあ、なんかこ,これ実際にはめちゃめちゃあのコンスタンティーノープルの防備って複雑怪奇になってて、なんか単純に三重の城壁とかいうものではないんですけど、なんか一般に三重の城壁とか言われるようなものが、この辺りで作られているやつですね。っていうことですね。で、えっ、ー、と。そのためにコンスタンティーノープル。防衛がすごい強化されたっていうのとあとまあ本人が編纂したっていうよりは編纂を命じたんでしょうけど農書館で学問好きっていうのもあってあの法典の整備をしたんですよで当時はローマ法典が使われててこれはローマの法典ってその今まであったローマ帝国のその時々に作られた法律を寄せ集めたものだったんで、えっと、なんていうか、めちゃめちゃ煩雑だったんですね。で、このテオドシウスの時代にテオドシウス法典っていうローマ法の法典を作っているんです。で、古代ローマの積み重ねで作ったものでその時々の当時のトレンドが反映されてるんでなんか今見るとよく分かんないみたいなのがその当時すでにあったらしくてあの使い物にならなかったんですよこの混乱し,してしまってでなので、えー、といる法律だけ残して整理しましょうねっていうことをやってテオドシウス2世が編纂、えー、させたっていうえっ、ー、とでそれ以前にもなんかいろんななんとか法典なん本店ってグレゴリウス法典とか,なんかヘルモゲニウス法典とかなんかそういう法典があったらしいんですけどこれはなんかその法律家みたいなやつがあの趣味でや,<笑>やったやつ視線の法令集なのでえとテオドシウフス法典っていうのはだから法典の命令で初めて直線和歌集じゃないですけど直線法典って言ってあの感染直法とかと言われるような、そのなんていうんですかね、えー、と皇帝の命令でちゃんと編纂した法令集ができましたよっていうことで、これが何につながるかというと,、えー、と、今回話をするユスティニアヌス大帝の時代に作られたユスティニアヌス法典とかっていうやつとか
1: 、はい
0: 、そういうのにつながっていくっていうところで、えーと非常に重要なはずなんだけどあんまり聞かれない<笑>っていう<笑>テオドシュース2世も影薄めの人ですよねっていう、ね。で、対外的にはどうだったかっていうと、えっ、ー、と、テオドシウス2世はあのササン朝と戦争していたり、えっ、ー、と、フン族の王アッティラが侵入した頃がこの頃だったりとかして、結構痛手を被ったり。なんですがササン朝自体がエフタルが侵入してきているエフタルって
1: なんかいましたね
0: い。いたっすよね。えっ、ー、と
1: 。インドとかの近くっぽいイメージが勝手にあるんですけど
0: 。そうですね、中央アジアからインドぐらいにまい真ん中っぽい。そうですね、かなりイン,インド。うんパキスタンから中央アジアぐらいですかね、多分。ああ
1: えっ
0: 、ー、と、エフタル。いたなっていうだけど<笑>やで終わり。えっ、ー、と、ガンダーラとかその辺まで攻め込んでいったりして、行ったやつですが、最終的に何だっけ<笑>に負けたたんでしたかねえっ、ー、と,とサ山サ町に攻撃されて滅んだのがエフタルですけど、えー、と一時は VV はしていたっていうことでございます。でエフタルが侵入してきたせいで、えーとまあ、めちゃくちゃサ山サ町と押し合いへし合いしてたんですけど、えー、とそれどころじゃなくなっちゃったんであの戦争する前の状態に戻った。平常を結んで
1: サ
0: サンチョウもローマもローマっていうかビザンツ帝国もそれどころじゃなくなってしまったっていうことですね。で、うん、えー、とバンダル族とかも侵入してきたりしてえー、とまたもう一回戦争してたんですけどその後もう一回東ローマと戦争してすササン朝は戦争したんですけど、えー、とバンダル族が侵入してきてまた取りやめになってでえっ、ー、とササン朝のヤズデギルド2世ってやつと不可侵条約を結んで終わったっていうヤズデギルド2世って名前かっこいいよねと思うんですけどね
1: <笑>そうですねなんかあんまり思いつかない文字の組み合わせっていう感じがしていいですよね
0: なんかイランっぽいなっていう感じがするんですけど、ヤズデギルドっていうのは名前の意味あって、えー、と神が作ったっていう意味ですね。ヤズデが神で、えー、とケルタが創造したので、ヤズデギルドっていう,う神の作り心の皇帝みたいな、そういう強そうな意味になっとる。ヤズデギルドに背負うのは割と、えっ、ー、と、ペルシャ詩の中ではかなり優秀な人でめちゃくちゃ賢かったんで紳士やつできるとかいうか謎のあだ名がついているえ
1: えジェントルマンってことですかジェントルマン紳
0: 士ってそう,そうそう。あ
1: そうなんですね
0: 。本当
1: にそういうあだ、えー、
0: ついてる。こ,この人も博学な君者たらしいですね。えーまあ、それはそれとして、えっ、ー、とテオドシウス2世はすごい学問に潰れた人でしたが、えー、と乗馬下手だったらしくて乗馬中の事故で死にました。うう
1: <笑>まあ危ないんですよね
0: 。そうかな。でも結構、遊牧民の人とかでも落馬して死ぬ人とかいるかなっていう気はするんですけど。で、その後、えー、とマルキアヌスとか、なんか。ここで,るんですけど、えー、レオ長っていうのに今度つながっていって、えー、レオ長のレオ一世は一応大抵ってついてるんですけど<笑>正直そんなにっていう感じをする人がレオ一世で<笑>なんでやろうねっていう感じなんですけど大抵って呼ばれたのレオ一世はまあ確かにレオチを開いたっていうのもあるし階
1: 層だからつけとくか階層
0: だからつけとくかもあるだろうしキリスト教的にはコンスタンティノープル宗主教が任命したっていうか体冠に関わった初めてのローマ皇帝っていう
1: あその辺の悲劇というか
0: そう多分こう、うん、教会からの悲劇があるんじゃないかなっていう気はする。でなんでそういうことをしたかっていうと。まあ、後ろ立てがなかったんですよね。軍人ではあったんですけど、この人。えっ、ー、と、この人はトラキア出身なんで、かなり天教の出身なんですよあの。ブルガリア出身ですね。なんか今の。で、えー、えー
1: 、なんかブルガール人殺し的な名前の。皇帝いませんでしたっ
0: け<笑>あ、います
1: 、ね。<笑>はい。なんか、後
0: にあの辺は
1: 。全然なんか違う文化圏っていう。雰囲気だったのかな
0: バルカン半島のあたりは多分この時代でも辺境扱いだったんじゃないかなって気がするんですけどあまあトラキア出身ででえっ、ー、とこのなんか皇帝としての地位を確固たるものとする、ね後にこいつも領朝の中で皇帝になってるんですけど皇帝ゼノンこれは後の皇帝ゼノンがいるんですがこの人はもっと田舎者でイサウリア族っていうイサウリアって何かちょっと場所が説明してトルコですね一応トルコのトルコは別に文明的なところもありますけどイサウリアって人って山岳民族なんですよ。イサウリア族は、あのえっ、ー、と、えー、イサウリア地方の少数民族なんで、そのままの説明しかない。力を借りて、えー、と倒してたぐらいなんで、ちょっとなんか。田舎も寄せ集め政権みたいな感じなんですよね。で。えっ、ー、と、小アジアのトロス山脈のあたりをイサウリアって言うんですけど。えー、今でも。なんか。登山とか。で結構。有名なとこっぽいっす、ね、えっ、ー、と、イサウリアさん、イサウリアというか、トロス山脈の各々の山は。3 0 0 0ルか3 7 0 0ルほどあるそう<笑>そんな中に住んでたような人なんで
1: え3 7 0
0: 0ーそう標高3 7 0 0ルす
1: ごい富士山ぐらいじゃないですかね<笑>すごい
0: スキー場が2つあるそうです今
1: は3 0民族どころじゃない<笑>すごいす、ね、こんなとこ住んでたんかこいつら
0: でえっ、ー、とゼノンあゼ,ゼノンの話になっちゃったけど、えー、とゼノンっていう名前もこれはなんかローマ人っぽい名前に、えー、と変えただけで本当はイサウリア人の名前としてはタラシコテッサっていうらしいですへえ<笑>
1: 全然人っぽく
0: ない名前、まあ、それでちょっと座りが悪かったんで多分ゼノっていう名前に改名したんだと思うんですけどまあそんなやつも政権にいたぐらいで、えっとまあ、とにかく後ろ盾がなかったっていうのもあって多分、えー、と総主教から体感を受けることによって、えっと、支持率を取り付けようとかそういう狙いがあったんじゃないかなっていう気はするですね。でレオ一世はこうまあ大ィって呼ばれた理由を頑張って探そうとすると一応西ローマ帝国にすごい介入して一時期自分の息のかかったやつを西ローマ皇帝にすることに成功してるんでまあ一瞬なんですけどもしかしたらそういう意味もあって微妙に西ローマを回復したっていう判断になっててえっ、ー、と大ーって呼ばれてるのかもしれないですなんですけどレオ一世の2年後死の2年後には、えっと、オドアケルが西ローマ皇帝の地位の廃止を宣言しちゃったんで、あんま意味なかったなっていう<笑>。<笑>で、この辺のことよりも注目したいのが、この時代に発布された法律のいくつかがギリシャ語で制定されているっていうことで。えー、っとギ、ギリシャ語が。
1: メインになってきたて
0: 。そう、ギリシャ語はだいぶのしてきている、西方の領土をずっと疾患したままだったからっていうのもあるんだっ、えー、と、け、ま、ど、あ、ビザンティオン側に住んでいる、ビザンティオンとかコンスタンティノプル側に住んでいる人たちがやっぱりギリシャ語話者がすごく多かったんで、ラテン語よりもギリシャ語の比重がだんだん高まっていったっていうのも、邦画が見られるのはこの時代であるっていうことかな。っていうのとさっき言った体感したことによって、えー、と本質的にはカール大帝とかオットー異性が、えー、と体感する時のなんていうんですかそういうのスタイルのもとになったってことで宗主教からなんか体感を受けるみたいなやつっていうあたりの話もありましたよね。のが、えー、とレオ1世で、まあ、ゼノンとかはなんかずっと戦っててよくわかんなくて終わるんですけど、はい、さっき言ったタラシコデッサとかはずっと戦っているうちに人生が終わるタイプの人なんですけど、えー、と最後にこのレオ町でもう一人触れたいのがアナスタシウス1世っていう人でこの人は夫愛だったらしいです
1: 、ねえー。そんな
0: かっこいい特徴があるんです、うん。左右の瞳の色が固なることからディコルスと穴ナされた多分お題的な意味なんだと思うんですけど「えっ、ー、とアナスタシウス一世は」は、えーえー、ゼノンが後継者を指名せずに崩御したためえっ、ー、とゼノンの工房がアナスタシウスと結婚することで皇帝として選んだっていうなんか劇的な<笑>展開で<笑>皇帝になってきたんですけどここでやっとブルガール人が出てきて、えー、とトラキア地方でブルガール人が出てきたんでブルガール人の侵攻を防いで帝国の防備を強化したのがアナスタシウス一世でこの人はなんか経済に優れた人だったらしくて戦争でボロボロになってた、えー、と帝国の財政を再建させることに成功したらしい。で
1: どういうテクニ
0: ックをののどういうテクニックなのかがよく分から
1: なかったんですし、<笑>なんで,す
0: <笑>ですけど、<笑>ただ、えーと、この人、うん、この人がなんで、取り上げたかっていうとこの人が財政再建を実現させたっていうのの財源が元になって、えー、とユスティニアヌス体系が、えー、とあれに踏み切った旧西ローマ帝国の領土を回復させる大戦争を起こすっていうののお金を貯めたんでえっ、ー、と何だろう中国史とかに、ね、例えるとあの文帝の時代にお金貯めて、武帝の時代にこう改正したみたいな感じの流れがあると思うんですけど、ああいう感じっすねっ、まあ、血は繋がってないですけど、全然
1: 。でも準備をしてくれたっ
0: ていう,う。準備をしてくれた。で、この人、その辺考えるとすごく重要な人なのに、異様に影が薄いのは何でなのかっていうと、あの、三味一体好きじゃなかったみたいな感じだったらしくてい
1: いんですねそういうの好きじゃないとか言っても
0: うんなんか単性論っていうまあ要するに三味一体じゃない方を押、えー、していたらしくてで当時もまたなんかトレンドがちょっと三味一体から離れて単性論よりだったらしいんですよで,ずり
1: 変わるんですねそんなに
0: でそのせいであの西ローマ帝国の方の教会とめちゃめちゃ仲悪くなったんですよこの時代に。でそのために東西教会分裂の邦画を作ったっていうのもあって、えっと、西ローマっていうかだからヨーロッパの歴史家から評判が悪い。っていうことですよねキリスト教徒の歴史家から評判が悪いのでアナスタシューズ一世は何かこう日陰者<笑>扱いなんですよね結構長生きして87歳とかで生きてたらしいです、まあ。なった時も結構年齢高かったのかもしれないですけど。えーこの人の時代になのでお金がたまりましたよっていうことででなんか結構子孫とかもいるんでいまだに子孫がいるらしいっていうそれはなかなかすごいなと思うんですけど
1: すごいですね
0: 冒険の子孫ですけどえっ、ー、と今のスペイン国王も末裔も一人らしい
1: えー、今のスペイン国王って、まだいらっしゃるんですね
0: 。一応
1: 。えー、ハプスブルク家ではない。あ、ブルボンってないんですけど。<笑>ブルボン系、です、ね、あ、ブルボンあ、そうかそうか。あれ、なんかあったんでしたっけ。ヨーロッパ史も全然覚えてないんで。<笑>うかなんかうん、直系
0: 子孫がいないけど合計子孫がいるのか直系子孫は全然しょ瞬時に対応そうなんですね<笑>、えー、合計子孫だったえっ、ー、と
1: えブルボン家がじゃあそういうことですかじゃなくて全然関係ないところからに入り込んだっていう感じ
0: 、うん、えっ、ー、となんかカスティリアの王家にこの人のなんか冒険の子孫が入り込んでてでっいいんでそれが、えー、とそれが今のなんかブルボン王朝となんか血筋のつながりがあるんでみたいな話らしいです
1: 。すごいですね
0: 。長い,長い話気の長い話い
1: <笑>分かってるもんなんですねでもいまだに結
0: 構いるらしいですけどね。
1: ローマの,なん,とかの,ーマの,のなんとか、の
0: ファビウスの子孫とかいるって聞きますもんね。んフ
1: ァビウス
0: 。ファビウス・マクシムスのか
1: のっていう、なんか
0: 、自給戦術をこう、確か駆使したために、当時のローマ人からめちゃめちゃ非難された<笑><笑>人だと思うんですけど、<笑>ファビウス、うん、話がちょっとそれちゃったけど、フ,ァビウスフェビアン教会とか,の,なんかの言葉の元になっている
1: 、えー
0: 、ファビウスですけど、ファビウスの子孫は確か生きてるんですよね。えー、っと歴史人物としてのファビウスが出るのは古代ローマの軍人、えーっと、ハンニバグイタリア攻略の時に、えー、っと遅延戦術を取ったんで、非常に評判が<笑>悪かったっていう。
1: そ,そんな昔の人が<笑>
0: でこの人の子孫に確かに、えー、すごいですね。っていうような感じで結構そういうつながりというか、えー、とありますけどただこの冒険の子孫はつながってるけどこの人自体の子孫がいなかったんで、えー、と後継者に選ばれたのは親衛隊の。軍人だったユスティヌス一世というやつがいて、これがえっと
1: パチモンみたいな<笑>名前をしてます。<笑>そうなんですけどね、これ
0: 名前の関係があってあ、ね、有名なユスティニアヌス一世っていうのはユスティヌスの子っていう意味なんですね
1: 。ああ、なるほど。じゃあオリジナルって方なんです,ね,んですね
0: 。この辺の名前に似たようなやつが多いのってなんとかの子とか。意味だったりするることが結構あ,るあ,ある
1: るジ,ャジャクソンとか、うん、その手の
0: そういうやつす<笑>あそうかジャクソンってそうなんだ<笑>
1: じゃないんですかねいやイメージですけどジャッ
0: クの息子なんですか、
1: ね、なんとかソンって大体そうかなってああでもそ
0: うかそうですねファーガソンとかもそうですよねきっとね。えー、<笑>そういうなんとかプロスとかなんとかの子孫とかいう意味とかそういうのもありますんでででこのユスティヌス一世って完全につなぎの人みたいな感じ,じゃなんですけどユスティニアヌスへのつなぎだったなっていう感じの人なんですけどただものすごい貧しい農民から親衛隊に入隊してえっと叩き上げの軍人で、えっと将軍となぽたでなんか晩年こうやって皇帝になったんです。で、文字が書けなかったらしいんですよね、ステムス一世あんまりにも貧しい生まれで。で、読み書きができないんで、あの皇帝のサインすら書けないんですよ、この人は。で、読みましたっていうレギー。書くんですけど「LEGI」って書いて「レギー」で「私は読んだ」っていう意味の、えー、とステンシルみたいな若林さんのくり抜いた板が用意されてて「はい、このこの通りになぞってくださいね」って言われて
1: へ<笑>
0: なぞってサインしてたらしいんです。で
1: アルファベットなのにそんなことがあるんですね。うん。
0: で、これが非常につらかったんで、このユスティヌスは。あの、あの、いっ子がなんとかこう一族でお金出して学問を身につけさせることができたんですよ、ね。で、甥いっ子がで非常に親籠だと言われているということであの、自分の息子がいなかったんですよね、確か。で、ユスティヌス一世は、えっと、この老いにすごい頼ったんで、すよで甥っ子,子がその腹心として活躍するんですよ。で、甥っ子のペトルス・サバティウスっていうやつが腹心、えー、になってて、で、最後に、えー、とユスティヌスはこの甥っ子に感謝して、えーと、自分の養子にしてやるんですよ。で、これがユスティニアヌス
1: そうなんですか結構
0: なんか劇的な話よなと思うんですけど<笑>本当はだからユスティニアンさゥペトルス・サパティウスっていう名
1: 前なんです
0: よ。でで,でも老いのユスティニアンさゥ都会に出てきて一人の踊り子の女の子にすごい惚れちゃう。でその人がテオドラっていうんですけどでも当時はあの一応軍人の階級の人と,、えー、と踊り子って結婚できなかったんですよなんか瓦小食みたいなそういう職業別紙みたいなのがあってえー、となんで踊り子出身のものとは書いてあの軍人は結婚できませんみたいな階級の違いで結婚できなかったんですけど可愛いいおいのことだっていうことで<笑>皇帝ユスティネスはおいのために皇帝名であの異なる階級間のものでも結婚できるって法律を出してあったんですよ晩年に。でこれが有名なテオドラ皇后なんですよなかなかドラマチックだと思うんですけど
1: <笑>そうです
0: ね<笑>うんでもまあ皇帝になった時も結構年やったんでえっ、ー、とユスティヌス一世はすぐ死んじゃうでそこで出てくるのが、えー、と後継者として皇帝の定位を継承したのがユスティニアヌスだからペトロス・サバティウスが皇帝になりますところでようやくユスティニアヌス大抵のお話が出てきましたよっていうところなんですけど結構前置きが長くなってしまうのでやべえなと思、うん、えっ、ー、とユスティニアヌス一世は交際相仲ばする人として結構知られておりますがまあって言ってもねすごい人だとは思うんですよね。ユスティニアンス1世は、えー、と後世大帝と呼ばれた人で、えーと、一説によれば古代末期における最も重要な人物の一人なと呼ばれているということでございます。で、帝国の再建、ルノバティオ・インペリーっていう,こう理想を掲げて戦いまして、西ローマ帝国の領土を、えー、とほぼほぼ回復した。ですよね、まあ一緒なんですけど。でなんですけどその栄光の時代も、えー、と晩年にペストが流行って、えー、とイスティニアンスも、えー、死没した後については、えー、と領土的縮小の時代に入ってしまって9世紀まで回復することはなかった
1: っていう人
0: で、えー、といろんな側面のある人で。えーと建築についても、ハギア・ソフィア大聖堂とかっていう大建築を残したり、えー、と法整備の部分でもローマ法大全とかユスティニアンス法典とかって呼われるものとかを作ったり、で、で自ら先生君主として訓練して、っ、はいえー、とシュの弾圧、えー、みたいなことを行ったりもしてますし、えー、と自分の、えー、と軍費調達のために、えー、とすごい税金貸したんですけどその時に反乱が起こったんですけど反乱を割と血,まな血生臭く鎮圧したりもしてて、えーうん、すごいんですけどどうかなって思うところもあるっていうことで同時代人からも、えー、と表の文章では。公文書ではすごく褒められているけれども、筆詞っていって、なんかこう、ゴシップを集めたようなやつではめちゃくちゃ書かれているっていうところもあって、まあ、どういう人だったのかっていう、まあ、二面性とかがあったとは言われる人なんですけどね、っていうのが、ィスティニアのス大帝でございます。ねえ、っていえっ、ー、と概要を先、まあ、細かい話もちょっとはしたいんですけど概要を先に述べると,、えー、と527年に即位したあとローマ帝国領土の回復を目指して遊説を課しましたで532年には二冠の乱ンって呼ばれる反乱が起こってで、これを皇后テオドラの励ましがあって切り抜けると。で、その後40年間訓練した。で、その間、領土拡張に努めて、えーと、武将のベルサリウスっていうやつがいて、こいつ関心張りに強いんですけど、あの533年にバンダル王国を征服、535年には東強盗王国を戦争を開始して20年後に滅ぼし西郷土王国を攻撃してそれも倒し<笑>ローマ帝国の地中海域の全域に対する支配を実現しましたでイタリアのラベンナというところに総督府を置いてローマも間接的に支配することができた。で東方ではササンチョペルシャのホスロー一世っていうこれもササンチョペルシャの中では第一の名クとされるようなすげえ強いやつなんですけどこいつとまあ引き分けぐらいの感じで侵入を食い止めた。で国内においては、えー、とこの人の時代には養蚕が盛んになったあの蚕が蚕を育てるってシルクの生産がすごい盛んになるこの辺の話ってなんかこう中国の方からこの蚕を取ってくるためになんか結構非常な苦労をしていっぱいスパイをあったりしてなん<笑><笑>とか手に入れることができて
1: 桑、えー、の木があれば大丈夫なんですかね
0: 桑、うん、の木があってまあい眉があれば大丈夫なんでしょうねっていうところでが、えー、っと蚕が養産が始まりましたよ、ね、っていうとでその一方で、えー、と帝国支配機構の整備の一環ということでローマ法大戦を完成させ萩谷、えー、ソフィア大聖堂を作ったでこれ再建なんですよね。なんで再建かっていうとあのさっき言った2巻の乱で燃えちゃったんですよね、一回萩谷ソフィア聖堂。で、その後に再建して、えー、とそこにコンスタンティノープル宗主教座を置いたで自身は、えー、と先生君主としてキリスト教のしかも三位一体が一番普及してるんでこれを利用しようということで、えー、と異端を厳しく取り締まってあとユダヤ人がこう先生支配に対してかなり反抗的だっていうんでめちゃめちゃユダヤ人の権利をし侵害して<笑>悪がよくわれた。<笑>あとは、儒、うん、学者がうるせえみたいなのと同じノリだと思うんですけど、アカデミイアを閉鎖してしまいましたっていう、プラトンがいたあのアテネの学院です、ね。あれを閉鎖しちゃったっていうことで、うーんっていうことも結構やってるんですよね
1: 。公正批判されそうなポイントもいくつかあ,いくつかありますねうん、
0: 交際愛なんばする感じなんですよねっていうでもそれはそれとしてなんか割と心躍るような<笑><笑>で知性の前半にあった、えー、とニカの乱をテオドラの話を中心にちょっと触れていきたいと思うんですけどえっ、ー、と、えー、テオドラユ、えー、スティニアヌス一世の奥さんだったテオドラなんですが、えー、とテオドラさんはですねあの馬車競技場ヒッポドロームの熊、ねえー、使いの娘だった
1: 熊、えー、って使えるんですね
0: あ一応大道月がサーカスで
1: いるあたまに乗ってるようなそうそうそうああいうやつ、うんうんえー、ともっと像使い針にこう随分乗ったりできるのかと思って<笑>ちょっとすごいなって思いますそ,そうそ
0: ういう<笑>大道芸の方ですねどっちかっていうとえっ、ー、とでこれのえっ、ー、と娘だったんですけど姉のアシスタント一緒にサーカスで働いてる姉のアシスタントとして最初は舞台に立ったんですけどそれから、えー、と踊り子になったとで実は一回結婚しててで官僚の夫がいたんですけどえっ、ー、となんか揉めたんか知らんんですけど離縁されてしまってでそれからはなんかちょっと林なんかちょっと枕営業みたいなことをしながらなんか踊り子家業をして、えー、とアレクサンドリアを経由して、えー、コンスタンティノールに、まあ、稼げるところに来たんでしょうねコンスタンティノールへ来たんでそこで純朴な青年だった皇帝ユスティニウス一世の老いのいのユスティニアヌスとであって、えー、と一目惚れされるわけユステニウス一世だからあの義理のお父さんのユ、えっと、ステニウス一世の奥さんは非常にこの,の恋愛に反対したんですけれども、えっと、そのユステニウス一世は奥さんがそのうるさかった奥さんが亡くなった後に、えっとに、まあ可いいおいの言うことだからっていうことでユ、えっと、ステニアヌスとテオドラの。結(笑)婚を認めるために法律を改正してくれで結婚した。で、えっと、エステニアヌスは、えっと、大事業をいっぱい成し遂げた人ではあるんですけれども、えっと、割と結構優柔不断だったり、猜疑心が強かったりして、そんななんか、こう堂々とした異常夫っ
1: て感じの人ではないんですよね、エ<笑>ステニアルスっ
0: て。で、そういう夫のことをこう知った激励する女傑としてテオドラは活躍したわけですね。なんかこう、なんか頼朝と雅子みたいな感じな<笑>雰囲気を。<笑>すごい人なんだけど、なんかこう、そういうところもあってみたいな。感じのユ、えー、スティニアノス、えー、と除血っぽいなんかテオドラっていう関係でで二課の乱っていうのが起きてしまうんですねで二課の乱っていうのは重税、えー、に対する市民の暴動で二カっていうのは勝利っていう皇帝に勝利せよっていうことで二カ二カって叫んであの市民が反乱を起こしたってものですけどこの市民っていうのもねちょっと食わせもんであのプロ市民みたいなやつらあるんですよこの
1: そうなんですかう
0: んでえー、っとですね一般市民っていうよりは何か戦車競技の、えー、っとフーリガンみたいな人たちなんだですけどでこの人たちがなんかあの政治にちょっと関わる人たちだったんですよなんていうんですかね、えっ、ー、と、青の党と、なんか、えっ、ー、と、緑だったかな。青と緑と、なんか、何色かなんか、えっ、ー、と、馬の,その所属している旧車の、えー、と色によって、青の党緑の党みたいな。でこの人たちが結構な数がいるもんであの皇帝のなんか政策とかの、えー、と人気の指標になるんですよ。青の党がなんか支持しますみたいな感じになったり緑の党が支持しますみたいになったりするとそれがなんかこう政策のなんかし人気の指標になったりするもんであの代々の皇帝がこう人気取りでこいいつらにすすごい取り入ってたんですよね青の塔とか緑の塔とかっていう連中にで。で、それなんですけど、えっと、ユスティニアヌスはこいつらのことも利用してはいたんですけれども、えっと、こいつらに政治に口出されるのうざいなということで、徐々にけん関係を断とうとしてたんですわ。で、以前のようにうまい汁が吸えなくなるっぽいぞってなった。ことでこの青の党とか緑の党の人たちはすごい不満を貯めててでこの馬車競技の応援団員たちがえっ、ー、と起こしたいさかいが元となってそれの時にあの経理の人たちと揉めるわけですよこの処刑しようとするなんか暴動っていうか乱闘を起こしたやつを処刑しようとした経理とえっ、ー、とこの党の人たちが揉めてで,でそこから暴動に発展してしまうっていうことですね。で最初はただの暴動だったんですけど皇帝を倒そうみたいな,かなそういう感じのなんていうんですかね反乱に暴動から反乱になってしまってで、はい、当時のえっ、ー、と財務長官とか司法長官とかの、えっと、非免を訴えて大もめに揉めるわけです。で、ユスティニアヌスはあの自分にこう忠誠を尽くさせるためにあ,のあんまり人気がないやつを投稿してたんですよね、<笑>自身の側近に
1: 。あ、そんなことをするんですね
0: 。そういうい結構老快な側面もで市民から人気はないんだけど仕事はできるみたいなやつを結構登用してたのもあってそれもあってこういうのがあの財務長官を罷免しろみたいなのとかっていうのが起きたでもみんな非常に優秀<笑>だったらしいですけどねあのユスティンにあるその定臣たちは、えー、なんかライトスタッフ的な感じでででやっぱりじゃあ悲鳴しますとか言ったんだけど全然収まらなくて皇帝もなんか退位しろみたいな感じになってきたんでどうするこれみたいになって、えー、ユスティニアンスは嫌になっちゃってあの逃亡決意して船に逃げ込もうとするんですねで財宝や荷物をこう持てるだけ持ってこう。<笑>船に逃げ込もうとしたんですけれども、えー、とその船を止めてる先であの船に乗り込もうとしたらこう皇后テオドラが仁王立ちしててで「今逃げる時ではありません」逃亡すれば身の安全が得られるとしても果たしてそれは命と引き換えにしてよかったと言えるのでしょうか私は古の言葉が正しいと思います。敬意は最高の死に装束であるって言って紫の,そのユスティンニアヌスの着てる衣う紫の衣を指さして言うわけです。で、ユスティンニアヌスはこう踏みとどまる決意をして、腹、え、心、ー、の将軍ベルサリウスに攻撃を指示して、えー、競馬場に溜まっていたその反乱民衆たちを攻撃するんです。えーで鎮圧されたんですけど3万人死んだ結
1: 構被害が出ま
0: した<笑>やべえなんていうことなんですけどね<笑>でユスティニアヌスのことを悪く書いてるのが、まあ、この3万人この時死んだんですとか言ってずっと書き連ねているのはプロコピオスっていう歴史家なんですけどこの同時大臣ですね。で。このプロコピオスっていうのが、なん、どういう人なのかっていうと、この、さっき言ったベルサリウス将軍の秘書なんですよ。で。後々話しますけど、あの、ベルサリウス将軍ってものすごい、えっ、ー、と、多大な功績をあげたんですけど、えっ、ー、と。イスティニアヌスからは非常に警戒されて冷遇されてまあ分からないことでもないんですけどああの、えっと、非常に恐れられててあの独立するんじゃないかとか反乱を起こすんじゃないかとか思われてイスティニアヌスが猜疑心の塊なんであの非常にベルサリウスは冷遇されたので、えっと、自分の主人がそういう目にあってるんであの表向きの歴史家としての姿としては、プロコピオスはめちゃくちゃユスティニアス一世のことを褒めてるんですけど、裏でポロクソ<笑>プロコピオスはあの裏ノートみたいに、秘史っていうの、あの秘められた歴史って書いて、秘史っていうやつを書いて。マジで
1: マル秘情報みたいな,感じなんです。マル秘情
0: 報で、こんなことやったんだ、あいつみたいな。あの時ね、みんななんか、ね、万歳みたいな感じですけど、3万人死にましたからね、言うて。みたいな個人的なっていうが結構ベルサリウスに対する肩入れが確かにあ,るあってそういう感じにもなってんだろうなっていう気はする。でもそのさっき言った二カの乱を鎮圧した時とかの、まあ、話もあってこうこうテオドラは女帝とすら呼ばれることもある。<笑>女帝に即位したことなんかないんですけど別にまあ何かたびいろんな政策に対する提言をしたらしいんですけど、まあ、その他はよくは伝わってなくて、えーっとまあ、結構長生きしたんですけどユスティナヌセよりは17年早く乳がんで死去した。
1: そんんんなな細かかかいところまでわかるんでるすね、うん、すごいなんか
0: 症状がちょっと書いてあって、ね、U1 っぽいなみたいなこと推定ですかっ、ね、で、えーと、ユスティニアヌスを取り囲む一人目、テオドラと、あとニカノラの話はしたんで、えーと、あとはやっぱベルサリウスとかかなベ、ね、ルサリウスについては、なんかよくわからんけど、めっちゃ強い。この再征服事業の大半はこのベルサリウス将軍っていうやつがやってますで、意味わかんないぐらい強くて、えっと、バンダル王国とかを滅ぼしたりとかしております。で、東洋とオコのナイフニじて、えっ、ー、とまたイタリアに侵入して、えー、とローマを一時期奪い返したりする。キいバイカイスタイトシガシゴトウとかを捕バしたりとかして、東ゴトウウティギスとかいうやつをえっ、ー、と捕バしたりとかして、えっ、ー、と非常に活躍したり。ってありましてなんですけどなんていうんですかねこの功績を立てれば立てるほどですねあの警戒されていくっていうのがベルサリウス将軍の悲しいお話。イスティニアヌス一世のやっぱり知性の最も華々しい業績っていうのはやっぱりその再征服事業なんですけどイスティニアヌス自身は一連の戦役に出征したことはないんですよ申請したことなんかないんですよこいつはで
1: 命令というか、うん、出しただけなんですね
0: うんなんだけどだからこの再征服活動の多くがベルサリウス将軍とあとちょっとだけナルセスっていうやつがやっとるんですけど
1: この宦官の人
0: そそうそうベルサルスについて触れると,、えー、とギボンがスキピオの再来と評したことの最強勝負、ね、素晴らしい農民出身になったらしいですベルサルウス勝負で最初はササンチョウペルシャ戦役で活躍して皇巻の,、えー、の乱の際にも、えー、とボートを、えー、と競技場へ追い詰めて皆殺しにするっていうを誘導して追い込んで殺すっていうことに成功して三万人殺したのは<笑>まあこの人なんですけど<笑>でちなみにナルセんもこの二巻の乱の時ちょこっとだけ登場しとってあの船まで逃げる時のその脱出する時の、えー、ときのお供がナルセスです。で、えっ、ー、と、ベルサリウスは、えーと、バンダル王国で政変が起きてるっていうのを聞いて、ユスティニアヌスが征服を決意すると。で、今揉めてるからいけるんちゃうんかっていうことで,で、カルタ軍に上陸して、えー、とバンダル王国の王様を逮捕することに成功する、逮捕獲することに成功する。で、外戦式を行う。で、今度は東島王国に、えー、と突っ込んでいって、えー、制圧しますというところで、シテリアを一時期脱会する。わけわからんぐらいずっと移動してるんですけど、こいつ本当にそうです、ね、大,大丈夫かなと思うんですけどね。次に、えー、とナポリとかを制圧して、えー、とローマも再征服に成功するうす東五島東、うん、東東王国はでも頑強に抵抗するんですけど、えー、フランク族、まあ、一進一退の攻防を続けていく中で、えーとこいつひょっとしてなんか帰ってこんけど独立するんちゃうんかみたいな感じになったユスティニアヌスがビビって悲鳴するっていう
1: まあ自分で撮った領土たちですもんね。
0: そうそう<笑>でササンジョペルシャで当時そのまた信仰されてたんでそっちに回したいっていうのもあってでイタリアにずっとおるとあの西ローマ皇帝とかになっちゃうかもしれんっていうそういう思いがシリアの方に派遣して、ササン町と戦えっていうふうに転戦させるありえない移動距離なんですけど。で
1: 大変です。移動だけでずいぶんかかるんじゃないですか。うん
0: 、す1年あ、だから何年もかかってるのか、2年ぐらいかかってるかもしれないで、えーと。でもササン町にも大勝利で,、ね、で,です。すすごいでササン町のえっ、ー、の補給線を遮断して、あの社団長に降伏,降伏っていうか講和条約を持ち出させることに成功して帰らせるっていう。でまたしても、えー、とキーってなっちゃうんですよね。勝ったのに捨てたの<笑><笑>結
1: 構不合意だったで
0: す。そうで難癖をつけられてあの財産を没収されて幽閉されるって,って
1: 。かわいそう
0: 。か,いかわいそうすぎるで,でも「ベルサリウス帰ってるらしいぞ」って言って東五島王国の方でトティラっていうまあまあ生き生きの王様が出てきてでこいつめちゃめちゃ強くてあのイタリアにも置いてきた東ローマー軍がボッコンボコンに負けるんですよ。で慌ててユスティニアンスはロ屋に聞いベルサリウスを解放してお前また行ってくれ
1: <笑>ちゃんと従ってくれるんですね
0: 。ねえこの人ね。野心なかったんかなと思うんですけどね。<笑>で。イスティニアヌスは、えっ、ー、と。帰ってきた途端に、トティラを撃退するいう。トティラ王のローマ包囲を退けて、えっと、トティラ王は一体。帰っちゃう。で。548年には解任されるんですで、この頃もう年になってたんですけど、えっ、ー、とで、これに代えて投入されたのが、カンガン・ナルセス。で、カンガン・ナルセスの話についても触れると、まあ、アルメニア出身のなんか、小太りのおっさんです。ナルセスのモザイクがもう残ってます、一応
1: 。でうそうなんです。
0: この丸い感じあれだなと思うんですけどねよく聞く「あの宦官太る」っていうあれかなと思うんですけどね実直な性格の人で二の反乱の,の時にさっき言ったように皇帝を救出したっうかお供をした人で、えー、と非常に真にを得ていたでベルサリウスを更迭して代わりにナルセスを送るっていうのはやっぱりどういう意味があるかっていうとこいつは子孫が残せないので独立の心配がないっていうもあったとされております
1: 結構めっちゃ警戒してるんですねねえち
0: 、ちっちゃい男より<笑><笑>って言わたと思うんですけどね<笑>まあでもこんなちっちゃい男なのに大事業をしといたっていうところに縁起みを感じるっていう気はするんです
1: 怖がりっていうのはね,ね利点でもあるってことなんですかね
0: 。そうですよね。聞き察知能力が高い,かもしれないで,、ね、で、ナルセスはしかしながらこういうのってなんか失敗しそうじゃないですか、カンを先生に投入とか、あんま活躍する人、そう,そうはいないですよね、なかなか。まあ手割すけど、手は、ね、あんまり聞かんんですけど、でもナルセスはかなり自重な性格で、あの、えっと、ベルサリウスに代わって、えー、と進軍するんですけどちゃんとベルサリウスパリに活躍をしますので公平隊を駆使してラベンナを奪回し、えー、と復旧を行ってまたトティラに脅かされていたローマに進軍すると。でえっ、ー、とブスタガロールムコーギイズラップのブスタガロールムの戦いっていうのがあるんですけど、えー、とそれはれどの
1: あたり
0: えーえー、っとですねイタリアはイタリアなんですけどあ
1: イタリアの話なんで
0: すよ、ね
1: ね、イタリアの北か南かで言うと
0: 北か南かで言うと
1: 目とか変わっちゃうと見つけられなくなります
0: 。そう。大概地図持ってない。足りないの戦い。足りないの戦いの方で聞いたことあるかもな、スしたフォ現在の場所がよく分かってないん
1: だあ、そうなんですねなるほどへえ。なんか大きそうな戦いなのかなと思ったんですけど現
0: 在この辺なんじゃないのかって言われているのがペ、うん、ルーシャってと
1: こ<笑>知らない地味がまだ
0: 北東あ中央イタリアですかね。真ん中辺かもしれないですね。なるほど。のあたりで、えっ、ー、と、戦ったらしいっぽいですけど、えっ、ー、と、これね、後味が悪い終わり方するんですけど、えっ、ー、と、ナルセス、よく言われるのが、急兵で殲滅したって言われるので、で、ブスタガロールムの戦いでは、えっと、中央の歩兵に密集陣形を取らしてこう突撃する強盗軍を受け止めてで,でもそれは本命ではなくて実は左右に隠していた旧兵でめっちゃいい弓矢で撃ちまくって殺したっていう。で実はこのローマさっき脱回したって言ったじゃないですかナルセスがでそのローマを脱回した時にあの逃げるトティーラがですね人質を連れて逃げてたんですよ。でさっき言ったようにブスタガロウォルムの戦いで、えー、とナルセスの旧兵隊にトティラの軍は殲滅されるんですけどトティラはこ,うこの時の戦いで負傷してそれが致命傷で結局死んじゃうんですけどあの最後の力を振り絞って人質全員殺したっていう
1: 。そうなんです。<笑><笑>
0: という買ったんだけど結局ローマから連れ去られた貴族の人たち100人が助からなかったっていうなんかちょっと後味悪い終わり方をした戦い
1: 人質はどうやって処分したとかそういうのはあんまり残ってない感じです
0: かかんないですけど殺,うん殺させたっていう話はなんかどこかに持ってたんですけど、うん、で,でトティラ自身トティラの墓みたいなのがあって、なんか、えっと、剣一本と一緒に埋葬されたっていうのがあって、実際になんか剣を持った死体が見つかったのその辺で見つかったんで、それなんじゃないのみたいな話があったんで
1: すけど。なんか哀悼なんですかね、うん
0: 。でも、確かにそう書いてはあるんだけど、いくらなんでも王様の墓にしたら粗末すぎないみたいなのがあって、でもまあ
1: 、負けいの後やか
0: な、そういうこともあるんじゃないの
1: と思うんですけどボロボロっぽかったし急いで埋葬したらそうなっちゃうのか,うなっちゃうのかもなと思うんですけどね。棺持って逃げてくれる人がいないと、うん、どっかでまた埋葬ってこともできないですから
0: 。うんまあ、戦地ののことですかね、うん、でトティランのきも東後東は新たな王、テイヤっていうやつを王にして立てて戦うんですけど、これ、テイヤは別にトティラの息子ではなくて、配下のただの軍人っていうか、将軍みたいなやつだったらしくて。
1: まあまあ、あるあるっていう感じです。
0: で、ナルセスと再度戦うんですけど、ここでも負けると。で東強盗軍はサイ敗北しテイヤをここで戦勝するということで、えー、と東強盗最後の東強盗をテイヤを殺して、えー、とナルセスがユスティナンス一世の悲願であった、えー、とイタリア半島征服の最終の決を与えたのに実はベルサリウスではなくてナルセスでしたということですね。でナルセスはイタリア総督になったということです、ね、でこの後あの東ローマに帰ってくることなくナポリーで死んだで
1: ちゃんとした管管だったんですね,ンンですねよかった
0: <笑>当時の碑文でナルセスは執政官に任命されたみたいな碑文が残ってて仏業かもしたんですけど失政官を当時の法律で、えー、と皇帝ののみが就任できる官職になってたんでそれはなかろうみたいな話だっきっと当時の人たちがあまりにもナルセスが大活躍をしたんでえっ、ー、とまあう
1: っかり書いちゃったうっ
0: かり書いちゃった功績と人気によって生じた誤解なんじゃないのっていうふうに言われているさすがにないでしょううたみた
1: い<笑><笑>そういうことをするからあの警戒とかされるんじゃないかみたいな、ねね、<笑>市民の側に問題があるのでは
0: そうそうです、ね、市民が持ち上げ方が問題があるんだよなっていう<笑>でさっきっだからユステ
1: ィニアヌスもそう,そう,うベリ,サリウスもあもしかしたらそうね
0: <笑>の人に言、ね
1: 、
0: <笑>この時期でにそのなんていうんですかねローマ以来の官職の形骸化と逆になんていうんですかね称号化みたいなのが始まっててあの結局皇帝しかなれない職業って美しい名前というかその美少の一つでしかないわけですよ。みたいなものですよ、ねうん、でそういうのがいっぱいあるんですよね。なんかさっき言ったコンスルなんかもそうだしそういうあの実際の役職だったものがだんだん尺位に変わってっちゃうみたいなのがあって。それも時代によって結構移り変わっていくんでややこしいっていうのがあって
1: 参考参考って結局何してんのみたいな感じですか
0: そうそうそう
1: あの芝居が大員になったやつとか権力だけはあるけど中身のないしそうそうそう称そ号うみたいなやつです
0: なんかすでに上昇になってんのに表記大将軍も加えとかよくブかんないいやっぱり
1: だしだね
0: だいたいオートンがいるのに王道に表記大将軍とかやらせてどうすんだよとか思ったりとかするわけですブーブーリー者ローブーそうプー<笑>大将軍っていいね表記大将軍って言ったら
1: いや大将軍って柄じゃないと思いますが、ね、みたいな<笑>
0: 大将軍つったらあの前漢の時代だったら大芝の次だからナンバーああなんです、ね、軍事のナンバーなん
1: か乱発されすぎてよく分かんなく
0: ,よくかんなって<笑>そういうのがいっぱいあるんですよねビザンスは失政感なんていうのもそういうの最多でえー、っとあっでベルサリウスの人生にちょっとだけ戻るイスティニアのスの人生っていうかベルサリウスの話にちょっとだけ起こるとえー、っとあのこれでもうナルセスも活躍してるし終わりかなって思ったんですけど、えっと、晩年ですねあのブルガール人が突然帝国領内に侵入してきてマジでコンスタンティノープルの真ん前まで迫ってきちゃうっていう事件が起きてでナルセスはーってなったらナポリにいますってなったんであやべえやべえってなってこう再度。呼ばれるっていうベルサリウスがでベルサリウスが来たら一瞬で勝っちゃうんです
1: すごいですね
0: 超強いんですよ、ね、で皇帝に謁見して勝利を報告したんですけどあのユスティンアウン恥ずかしすぎて目を合わせなかったっ
1: ていう<笑>恥じらいの心は残っていた
0: んですあるんだで、裁判年には、えー、と皇帝を、皇位をぐる陰謀があったんですけど、なんか、その時に全然関わりなかったのに、関わりがあったっていうスティミアヌスが言い張って、その命令で逮捕されるんですが、えっ、ー、と、結局、無実と判明して釈放されて、その後死んだって。紛死したとも言われているし。いう。<笑>かわいそうやねって。<笑>ベルサリウスの生涯はベリゼールっていう小説になっているフランスの小説であるらしいです。そんなことはないですか、えー、とこの小説が後にベリサリオっていうタイトルのオペラになっているらし
1: い。オペラに、う
0: んうんうん、あんま想像つかんけなとこ<笑>ううなんだろう。<笑>そうですよね。<笑>
1: <笑><笑>オペラってそういうのもやるんだなぁ。
0: っていう感じで,す、ね、うでこの辺の、まあ、でベルザイウスの,だからの生涯が後に小説になったりしたっていうのはやっぱりその秘書官のプロコピオスっていうやつがベルザイウスのそう活躍を一生懸命書いたっていうこともあって戦死って戦うし歴史の死戦死っ
1: ていうやつを書いている
0: のでそれが元になっている。ベルサリウスっていう名前のボードゲームがあるらしいです。どういう内容かは知らんけど
1: 。やっぱ転戦するんですかね<笑>急にこう、こっち来いとか言われ
0: る。いや、いいかな。<笑>
1: 逮捕だとか<笑>なってしまうんですか人生ゲーム。疑
0: われすぎるとゲームオーバーみたいになる。<笑>
1: ね、気になりますね。気になるけど
0: 。で、<笑>まあたいこれでベルサリウスの話も。だからススティニアンス周りの人々の話も終わりかなという感じなんですが、あとは何だっけトリボニーアンスとかその辺が結構出てくるか、ね、なえっ、ー、とトリボニーアンス法セ上の業績。そうえっ、ー、とトリボニアヌスっていう人がいて、これは財務長官だったんですけど、この人が中心になって、えっと、ローマ法大全っていうやつをユスティニアヌスが作っている。ユスティニアヌス法典とかも言ってありますけど。で、これは非常によくできた法律でございます。で、現代の法律にも通じるようなさまざまなローマ法の、まあ、この人の時代に作られた法律っていうわけでもないんですけどいろんなその法令とか判例とかも書いてますよね裁判での判例とかも書いてあってだから現代の方角に通じるようなこの基礎を作ったのがローマ法大全非常に後の歴史にも影響を与えておるというところとあとはユ、えー、スティニアヌスの業績といえばハギア・ソフィア大聖堂を使っていまだにハギア・ソフィア大聖堂アヤ・ソフィア聖堂っていうのがありますよね。これ最近もめてるんですよね、あんま政治的な話なんで、あれをしたくはない、うん、そこまでそこの深掘りをするつもりもないですけど、えっと、アギア・ソヒア制度は、えーっと、さっき言ったようにニカの欄で一回焼けちゃった制度を再建するときに、どうせだったらめっちゃ合換しようぜって言い出してるんです,んですが、えっと、めっちゃでけえ神,神殿みたいな大制度を建てたで,すで完成したハギア・ソフィア大聖堂を見たときにユスティニアヌス一世はソロモンよ「我は何時に勝てる?」って言ったっていう伝説があります。ソロモンってあの、えー、とユダヤの神殿を作ったっていうふうに伝説で残ってたんでそのユダヤの神殿を凌駕するものを自分が作ったんだで、ずらの業績を誇った
1: すごい自信です、ね
0: 、そロマンよ我ら何時に勝てきでアやスヒのえー、とがいまだにえー、と今モスクになっち
1: ゃったかなまた
0: 一回モスク
1: 戦闘がたってはいり
0: ですそうあのえー、っとまあ後の話になるけどビザンツ帝国が滅んでえー、っとオスマン帝国に接収されたあと一回モスクになるんですわ。でえー、っとなんだけどあのケマルパシャが近代トルコ近代っていうかえー、っと今のトルコを作った時にあのイスラム教から脱してあの世俗の国家を作りましょうっていう運動をしてでその一環でもともとキリスト教の建物だったこれをなんかモスクとして使うのもどうかと思うのであのイスラム教離れの一環としてあの無宗教の博物館にしましょうって言ったんですよねキム・ル・パーシャは。でで建国以来その伝統がずっと続いてたんですけど今言うてあのトルコの人ってほとんどがイスラム教徒なんで、まあ、キリスト教徒もいるんでしょうけどあのあのこんな立派な建物なのになんか博物館として使うものなんかなっていうのってあのモスクにしたいと思いますって言ったらこうヨーロッパからめっちゃブーブーに非難されてでなんか礼拝とかやってる様子をすごい批判的にこう報道されたりしているようですね。2020年ぐらいにちょっとそういう話題になってたんですけど、今どうなってるかよく分かんないですけど、まあ、今のね、トルコも結構長期政権なんで、この後どうなっていくか分かんないですけど、なかなかねっていう話でございます。今後もん
1: どうなるかどうか。い
0: <笑><笑>そうわ分からんですけどね。まあでもそれ、うん、あんまり宗教にどっぷり使ってない日本人からすると、なんか博物館っていいお通しどころだったんじゃないかなと思うんですけどね
1: 。うん、うんでも分からないのでかんないよ、ね、<笑>あんまりコメントもしづらいです,しづらいです
0: よね。で、えーっと、そんな感じで縦横無尽に、えー、っと軍を展開して、えー、っとローマを奪回したりして西ローマ帝国の丘陵をほとんど,ほ,とんどほ,ほぼベルサリウスの活躍ですけど<笑>ほ,ほぼベルサリウスの活躍によって奪、えー、回した、えー、イスティニアヌス大帝なんですけどまあやっぱりこの人にも死の時期が訪れるわけで、ね、え死んじゃうんですけど晩年にこのね疫病がすごい流行ったんですよねっていうこともあってえー、とそれもあって、えー、と国力がいいに減退していくとでこのユスティナヌス1世がいる時代は良かったっすけどあの死ぬと同時にこうタガが外れたのかあの財政破綻するっていうところですねであのそもそもローマ脱会した脱会したとか言ってますけどなんか奪回した時すでにローマ500人ぐらいしか住んでなかったっていう
1: 。そんなに後輩してたんですね。
0: <笑>めちゃめちゃ後輩してたんです、ね。それ取り返す意味あったかみたいな感じは確かにあって。うんうん、さっきまあたびたびこの前の回でも出てきたようにもうすでにイタリアの方がなんか政治の中心がラベンナに移ってたとかいうのもあってなんかローマ取り返したところでどうなのみたいな感じ。にもなって,てで相次ぐこの大戦争のためにえっ、ー、とめちゃくちゃ重税を課してたのもあってかえって帝国領の農民たちは疲弊してしまったっていうでこの間めっちゃ大地震起きるんですよねあのステニアの人アンティオキアでめちゃめちゃ地震が多発してあのこの辺もすごい荒廃してしまったっていう。で
1: 、はい
0: 、なんか再建したんですけど元にはやっぱり戻らんかったっていうアンティオキアって言ったら結構大都市だったんですけどでそういうのもあって。なんかこう晩年にはこう斜陽の兆しがあったっていうとシ、えー、ティニアヌス自身がどういう人だったのかと、僕の中では結構猜疑心が強くてこう
1: 確かにそんな感じは
0: イメージがあるんですけど
1: 聞いてると感じました
0: えー、プロコピオスは表の方のえっ、ー、とやつではユスティニアヌスについて中日中勢の丸顔で疲れを知らない健康的な人でしたみたいなことを書いていて、自らの生活は質素で進化から眠らない皇帝と呼ばれるほど日夜通じて精力的に生命に励んだで怒りを決して顔に出さず親しみやすく穏やかであったというふうに書いてるんですけどえー、と皮脂の方には、えー、と怒りを顔に出さず親しみやすく穏やかであったがその一方で何千人もの無実の人々の殺害を平然と命令することのできる冷酷さを併せ持った男だった。裏<笑><笑><笑>設定みたいな。裏設定が出てなんかね頼朝っぽくて好きなんですけどね。ね<笑>こういう人でしたよってっていうススティニアスで、まあ、これさっき言ったようにこの大戦争意味あったっつうのもあってあのイスティニアヌスが死んだ後ポロポロポロポロあの回復した給料については失われていってで「俺もイスティニアヌス一世みたいになるんだ」って言って外政をたびたび起こすなんか工程も後の時代に結構出てくるんですけど。どれもが失敗したっていう,こう最終的にはですね一時期回復したりする時もあるんですけど最終的には全部失敗したんでうーんっていう感じ
1: 。ユスティニアヌス一人ではできなかった
0: 。できなかった。<笑>で結局この路線あんまりこの西ローマ回復するっていうのはあんまり意味ない路線。ですよ構成になってしまうと言ってしまえばなんだけどまあねまあでもこれがなかったら現代にもつながるこの,そのアイデンティティ今のギリシャ人の人たちって東ローマ帝国の子孫っていうアイデンティティでもそれが、えー、と確立されたのってユスティニアヌス大帝の前にはなんか次々とこうローマ帝国の領土を失って自信を喪失してたんですけどユスティニアヌス大帝の時代に全部取り返してあの一瞬でもこう輝きの時代があったんででこの時のことをずっとビザンツ帝国民は覚えて東ローマ帝国にはずっと覚えていて、えっと、自分たちのことをギリシャ語でロメイっていうようになるローマ人ですって自称するようになるでそういったアイデンティティの確立にすごい貢献したわけですよ輝きの花つ時代いすでそれは今のギリシャ人のアイデンティティーとすごいつながってすなもんだから今のギリシャ人の中でも未だにコンスタンティノープル取り返したいっていう人がいる
1: いるんですねいるんですい,い,い
0: るんですよ難しい話だなと思いますが今さらっていう行く続きだと余計にややこしい感じになちゃ<笑>う行けそうなね位置にあるからね本当は俺たちの都なのにっていうのが多分ギリシャが独立した時になってアテネなんてほぼ無人の村だったらしいんですから、ね、なんか廃村みたいな感じだったらしい、ね、
1: そうなんですかいいアテネが
0: 放牧地みたいになってたらしいですよ、ね
1: 、そんな
0: ,なん今のだからアテネってその独立するときにいやアテネ言うてアテネだよって言ってみんなで頑張って掘り起こして新たに作り直した町なんで、うん、
1: なんそうだったんです、ね、本
0: 当になんもなかったぐらいになってたの今のギリシャ人がその古代ギリシャに対しての,あのアイデンティティを感じるようになったのって西洋の人に古代ギリシャすごかったよねって散々言われて洗脳された結果みたいなとこ。ピザンツ帝国の移民っていうのが唯一のこうあれなんですよね。だったんですよね。ギリシャが最初独立した時は。っていうのがこの辺にアイデンティティの確率っていうか保護がみたいなのがあったんですよというふうに言われていましたということで非常に重要な話でしたよ、見直す大帝の時代っていうのはっていうところで終わりたいと思います。すぐ長くなってしまって申し訳なかったんですけど。で、えー、っと、えー、バイアンガハラの戦いではメールトを使用しておりまして、バイアンガハラの戦いで、gmail.com の方で、えー、とメールを募集してますのでよろしくお願いします。で、あえー、とツイッターの方で,ハッシュタグで「ひらがなでがはら」って書いていただいても結構です。<笑>というわけで、超長くなってしまいましたが、えー、お相手は証拠検判と
1: 。バナナがはらでお送りいたしました。ありがとうございました。